0: Gue Adriano Kalbi dari Podcast Al Minggu Sekarang gue lagi kerja sama bareng Anchor, aplikasi yang gue gunain Untuk buat dan publish Podcast Al Minggu. Buat ngasih tahu Ternyata buat podcast tuh gampang banget Dan 100% gratis Semua yang kita perluin untuk buat podcast Juga ada di Anchor Termasuk distribusi ke Spotify dan platform Podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu segera
1: Hello semua lagi dengerin Podcast Al Minggu, bareng gue Adriano Kalbi Dan... Uh... Merry Christmas buat semuanya Tanggal 26 nih misalnya tayangnya Dan ini di rekam Sehari setelah final piala dunia ya Argentina akhirnya juara uh, The Goat Debate is over uh, Gue bukan fans kedua-duanya Tapi gue gak ngerti sih kenapa orang suka Cristiano Ronaldo tuh apa cik. Suka karena kerja keras Suka karena menang lah apalagi <laughs> Harus kayak gitu men I think yang bikin beda ah, ngomongin si Messi ya, yang bikin beda Messi sama Ronaldo tuh, menurut gua aktivitas sosialnya Ronaldo tuh banyak banget gitulah ya apalah mengunjungi bekas kena situs kena tsunami lah ngangkat anak dari situ maksudnya, nggak itu nggak apa-apa bagus bagus, tapi nah, gua nggak mau gua dijatuh orang kayak gini-gini. karena semua lagi panas tapi menurut gue gue tuh kangen gue tuh kangen gue kangen sama excellence gue kangen sama Michael Jordan gitu menurut gue udah nggak banyak gitu uh, yang memang Enggak uh, gue di hire sebagai pemain basket gue mempertunjukkan permainan yang manusia biasa tuh nggak bisa paham gitu ini almost god like dan gue hebat di sini gitu dia nggak dia bahkan nggak ada misi-misi sosialnya gitu dan ya bagi yang nonton kemarin di uh, lu semua sama aja gitu sama sama si Om Ded gue kan cerita bahwa ya gue bosen gitu kayaknya uh, pesan tuh nggak boleh di atas seninya gitu seni harus di atas pesan dan itu yang membuat segala sesuatunya jadi long lasting dan lebih genuine gitu lagu-lagunya Bob Dylan John Lennon tuh eh Lagu-lagu Bob Dylan menurut gua bukannya berarti karya tuh enggak boleh ada pesan, tapi kalau ada pesan pun ha, tulus gitu, Bob Dylan tuh terasa banget gitu. Nah kayak misalnya perdebatan John Lennon sama Paul McCartney, gua tuh kayak, Paul McCartney menurut gua di diskredit banget ya gitu, kayak uh, karena orangnya tidak aktif dalam uh, sosial gitu. lagu-lagunya tidak punya pesan lebih dari cinta gitu kayaknya John Lennon lebih jenius gitu ya, ya gue nggak sepakat sih. Eh Paul McCartney tuh pernah ini loh, menikahi orang eh, korban raja liar loh. <laughs> Kurang bersosial apa orang itu? Gak mas gue. Intinya adalah kalau orang bersosial kenapa sih harus membawa fame, famenya dia gitu? Gak bisa ya dia tuh. Eh gue kangen gitu kayak Michael Jordan kayak dah. Messi tuh menurut gua ya udah gitu dibanding Cristiano Ronaldo dan dan bagus gitu dia juara karena menurut gua ya dia dibayar buat itu lakukanlah itu gitu daripada kayak tim Jerman datang sosok sok bawa pesan wah segala macem terus dia kalah gitu mendingan nggak bawa pesan tapi menangnya nggak sih malu loh itu sebagai tim kayak udah dititipin pesan nggak bisa sampai mana-mana banyak dan sekarang tuh menurut gua orang berpesan tuh udah ya kayak kalau gue bilang di semasi tuh gue percaya nabi aja tuh ditunjukkan sama Tuhan loh bukan self bukan self declaration gitu ngerasa bahwa kebenaran oh gue bisa nih sebarin ini karena ya apalah artinya itu gitu uh, gue lebih salut yang diem aja dan menang karena that's what your higher to do gitu banyak juga gue juga baru tahu ceritanya Richard Gere Richard Gere itu Sehabis pretty woman Roll-roll filmnya tuh Roll-roll yang gak signifikan gitu Gara-garanya Kayaknya dia menang di film apa Gue lupa Dia menang award apa uh, Terus dia naik Bukannya pidato bilang makasih Apa gitu-gitu Dan turun Dia biasa langsung bawa pesan gitu Dia bawa pesan tentang uh, Untuk membebaskan Tibet Dari Cina Wah gue bukannya anti sama pesannya. sekali lagi ini kalau gue ngomongin gue pesannya tuh bener-bener aja tapi uh, ya lu kan aktornya, lu tahu apa gitu <laughs> dia, pidato oh ya free Tibet dari Cina Lalalala. sementara industri Hollywood dari jadi pasar tuh Amerika paling besar tuh kedua tuh adalah Cina tiga India India itu udah dikuasa yang Bollywood, jadi dia nggak bisa penetrasi jadi dia mau penetrasi adalah ke Cina di Cina tuh tiba-tiba Richard Gere mau nggak free Tibet ya udah tahu Hollywoodnya punya agenda kesana abis itu langsung dia diselengkar karirnya dan abisnya that's what you get <laughs> kalau berkomentar di tempat yang lu nggak tahu bukannya nyuruh orang satu dimensional aja tapi menurut gua anjing udah terlalu banyak sih orang-orang yang kayak menurut gua sekarang tuh orang yang banyak pesan tuh cuma justifikasi you're not the best in your field aja menurut gua. <laughs> Meskipun dan sekarang kan Michael Jordan ya di basket Dan yang sangat dekat dengan dia sebetulnya LeBron James Dan banyak bahkan generasi-generasi yang baru pasti udah lebih membela LeBron James Karena nggak tumbuh dengan Michael Jordan waktu dia remaja gitu Si LeBron tuh banyak yang Ya kalau berdasarkan uh, sosial message mah ada yang lebih besar daripada LeBron Ada tapinya lagi, kalau misalnya, kan the most point in NBA itu by Krim Abdul Jabar. Jordan punya 6 cincin, Lebron punya 4. Uh, dan kayaknya Lebron nggak mungkin jadi 6. Gua rasa karena udah eranya beda dan ketangguhannya beda. Tapi, kalau Lebron sampai masa karirnya dia ngalahin Kareem, I think that time we need to shut the hell up. Um, ya yeah, good good for Lebron Menurut gue Tapi ya ampun Ya yeah, pesan-pesan sih <laughs> There's a time and a place Menurut gue Dan ya yeah, So gue happy banget Masih jadi suara uh, Way to celebrate Christmas Dari pesan lo kayak gitu Bikin sedih orang-orang yang rumahnya. Oke okay, Masuk ke berita-berita yang akan dibawakan hari ini Uh, anjing ini berita aneh banget kantung zakar bersiul ditemukan pada pria berusia 72 tahun kasus pertama di dunia bangsa kasus pertama di dunia kantung zakar bersiul dikenal dengan sebutan fenomenoskrotum kayak ini ya kayak mantra Harry Potter fenomenoskrotum ya. dilaporkan terdeteksi pada pria 72 tahun, fak Kalau ini pertama kalinya kenapa udah ada namanya banyak Di kondisi super langka Mengakibatkan kantong zakarnya bisa mengeluarkan suara mendesis <laughs> Seperti sedang bersiul di publikasikan pada American Journal Of case report ini diakini sebagai yang pertama di dunia anjing Enggak ini Apa gitu Ada ada warga, cewek Komplain gara-gara setiap ada bapak-bapak lagi diem And ket calling, ket calling, Terus dia udah dipukulin warga. Enggak, enggak, saya enggak siul, saya enggak siul. <tuh> mungkin bapak-bapak ini kalau di pinggir jalan sarungan no, pakai no, dalam juga ya, gitu maksudnya. Biar no, angin kena terus dia jadi siul gitu. Maksudnya kalau mau kalau pakai sarung tetap pakai no, dalam lah. Karena no, no, kalau pakai no, dalam mungkin siul, enggak. <tuh> Ini tuh sebetulnya kasusnya nggak perlu ada kalau bapak-bapak 72 tahun ini pakai cahadalam di pinggir jalan. Anjing. Gimana sih ini cerita? Begini kronologinya. Sebagaimana dilaporkan, awalnya pria itu datang ke unit UGD. UGD. Saat itu kondisinya sesak nafas dan wajahnya membengkak. Nah, lalu pemeriksaan X-ray diketahui ada udara berlebihan di rongga tubuhnya. Masuk angin. Anjing, ternyata masuk angin berarti benar. Hal ini disebabkan paru-paru yang kolaps dan dapat mengakibatkan kerus- kerusakan lain. Kantong zakar ya bersiul. <ganti> Anehnya sang pasien justru mengeluhkan suara desis misterius. <ganti> Gak ini aneh banget loh. Gak ini hebat lo bisa kedeteksi dan dibawa ke X-ray. Dan ketemu itu bunyinya dari kantong zakar. Ini kalau dia ngeluh ada suara desis itu dia bisa aja pertama ke THT. Kan, terus kayak dohan, ada apa? Keduhannya apa? Saya dengar dengar suara... Gitu tapi nggak tahu dari mana. Mas coba dokter diam dulu. Tuh kan ada lagi sob. Fuck lah. Gimana caranya? Setelah dirawat beberapa hari... Ada kondisinya baik dan akhirnya diperbolehkan pulang. Fakta dalam laporan disebutkan... Bahwa kedua zakar pria itu tersebut... Harus dikeluarkan agar masalah tersebut... Dapat diatasi anjing. Ya well tapi lo 72 juga mungkin udah gak pakailah lah... Batu zakar lo. <laughs> Daripada dia siul-siul bikin catcalling... Ini how nggak ini mesin beritanya USSFIT bikin eh, diagram bagaimana kasus bisa terjadi gitu. Misalnya dia pakai sarung nggak pakai celana, angin bergerak dari ini tekanan derak rendah ke dek, tekanan tinggi, lalu ada siulan yang terjadi bang. Uh. Ini dia ini berita sebetulnya. Kecil tapi menurut gue ini isinya gede banget filosofiknya dan gue sangat mengegen sini. YouTube bakal beri sanksi untuk akun yang sebut komentar toksik dan jahat di video. Filter komentar akan lebih ditingkatkan untuk deteksi. YouTube akan membuat kebijakan baru terhadap etika berkomentar di platform video tersebut di dunia tersebar terbesar di dunia tersebut. Nanti setiap user yang mengirimkan komentar kasar, toksik atau hal negatif lainnya dapat dalam unggahan video. Akunnya akan ditangguhkan untuk berkomentar selama 24 jam ke depan. Jadi jika ada user dengan sengaja mengirimkan komentar-komentar buruk dalam sebuah unggahan, ya untuk menghindari cyberbullying gitu, uh, pihak dari platform video tersebut akan menarik izin berkomentar akunnya selama 24 jam setelah diteksis. Tujuannya adalah untuk melindungi para kreator platform. disebut dalam berkarya komentar-komentar toksik negatif atau jahat. Kalau komentar-komentar yang mau hilang mata minus tolong follow itu gimana? Itu toksik nggak anjing itu harus hilang. Mata sinis gue bisa hilang, Kak. Uh, bro, lu sama ini kalau mau ditambahin yang ngajak kampanye pilpres duluan gitu di YouTube komen itu juga harus di jangan cuma 24 jam. Uh, dapat notifikasi timeout aja ini tuh gue nggak tahu ya, gue harus merasa tenang ini bagaimana gitu uh, gini ada lagunya nah ini lagu lagi ya uh, lagunya ini gue siapa sih gue sebut namanya bukan Billy Joel ah gue selalu lupa namanya dia tuh uh, Bob Dylan Si Bob Dylan tuh ada lagu judulnya Along the Watchtower, itu juga di, uh, dipopulerin sama Jimi Hendrix. Itu cerita tentang menara pengawas yang mengawasi semua. Sebetulnya pertanyaan yang ditanyakan adalah kalau ada menara yang mengawasi semuanya, siapa yang mengawasi menara itu? Gitu kan. Kayak waktu Google search itu down, uh, kita nggak bisa tahu apa yang terjadi, kenapa Google itu down gitu. sampai saat ini juga siapa yang akan menentang fakta kebenaran dari Google dan sekarang dia masuk ke YouTube gitu komentar YouTube orang mau disortir gitu menurut gue internet tuh kayaknya bukan tempat yang bebas gitu internet tuh kayaknya tempat bikin adikuasa media baru gitu eee, menurut gue emang censorship akan akan jauh jadi lebih kejam bukan cuma datang dari rezim tapi sekarang bentuknya Startup gitu bedanya. Uh, dan yang kayak gini-gini tuh. Mengganggu gue karena. Menurut gue ya. Bukannya gue memperbolehkan cyberbullying gitu. Karena korbannya juga banyak. Tapi ya kayaknya. Pelatihan mental agar manusia tuh siap. Hidup di internet tuh kayaknya. Perlu lebih digalakkan gitu. Solusinya tuh bukan pensensoran gitu. Dan dulu juga disensor tuh apa sih solusinya. nggak pernah menjadi Solusi gitu Dan akhirnya Ntar problemnya muter-muter-muter Itu lagi gitu. Ini tuh Anjing uh, Apa dia mau ngumpulin semua Perbendaraan kata kasar gitu Di seluruh dunia gitu Jadi jancu juga Warning gitu Maksudnya <laughs> Apa gitu Orang tuh hanya akan Came up with a creative way gitu, With sarcasm Dan apa Dan pada saat makin kompleks Dulu tuh Pernah dilakuin uh, materi George Carlin Seven Dirty Words That You Cannot Say In Television dia berha- Materi itu progresif banget karena kalau kata-kata itu diucapkan dalam konteks kalimat Itu pasti kena sensor Tapi punya dia bisa lolos gara-gara dia bikinnya Seven Dirty Words That You Cannot Say On Television Karena konteksnya tujuh kata yang enggak bisa lo sebutin Akhirnya kata-kata itu bisa keluar Dan itu keren banget Karena menurut gue Memfilter kata-kata itu bukan solusinya Karena kata tersebut nggak punya muatan apapun tergantung Konteksnya gitu Dan itu akhirnya runtuh Dan akhirnya tujuh kata kotor itu udah gak ada lagi Ada lagi Dulu Jadi Pemilik Dulu di Amerika tuh pemilik Pelaku free speech itu harus dikasih sim dari pemerintah, kalau enggak dia harus diambil. Uh, ada komedian namanya Lenny Bruce yang tidak memiliki surat izin untuk bebas berekspresi. Nah, uh, akhirnya dia dipenjara gara-gara stand up. Terus habis itu dilepas dari penjara, beat stand up berikutnya adalah. bacain surat gugatan yang digunakan untuk menangkap dia dan untuk diketahui ramai-ramai betapa konyolnya surat gugatan ini kayak uh, ya sensoship itu doesn't work gitu dan waktu itu masih bisa dilakukan perlawanan gitu nah sekarang uh, ya gimana gitu ntar lo melakukan perlawanan lo melawan YouTube gimana gitu semua tergantung sama YouTube gini dulu Gue tuh makin, gue kira 19, ada novel namanya 1984, gue sering banget nyebut ini George Orwell. Uh, dia kerja kayak jadi librarian yang membuang kata-kata yang digunakan manusia karena udah nggak diperlukan lagi, takutnya kalau kata-kata digunakan ini, ini memancing kerusuhan, memancing orang kumpul-kumpul mau ngelawan negara. Jadi kayak berkumpul tidak perlu lagi, kreativitas tidak perlu lagi, ide tidak perlu lagi. Jadi sensor udah lewat, abis itu uh, pemusnahan kata-kata gitu. sampai akhirnya dia jatuh cinta dan ternyata pemerintah salah luar biasa segala macam uh, ya ini kengerian kengerian yang akan timbul lagi gitu dan um, menurut gua bentuknya jadi lebih nggak jelas karena kalau dulu jelas gitu ya, loh pemerintahnya ini kan kayak apa bentuknya katrol uh, <tuh> oke okay. oh kemarin kan pada marak tuh, artificial intelligence menggantiin pekerja kreatif orang pada filter pakai selfie terus lo upload terus lo diubah bentuk mukanya gitu. Gua sempat komentar di IG yang mengerikan tentang AI adalah AI nggak akan mencari kreatornya kalau itu nggak diprogram gitu. Sedangkan manusia tuh masih ada rasa penasaran siapa yang menciptakan gua gitu Uh, intinya sih ya AI itu ya isinya coki semua. <laughs> orang-orang ateis semua itu. Gua agak enggak paham sih. Uh, dan dia dan dia nggak akan menghargai penciptanya karena karena menurut gua semua pujiannya buat AI-nya bukan buat yang nyiptain. Meskipun akhirnya keluar ya bahwa yang ya elakuin itu ngambil ternyata dia nyuri-nyuri template yang ada di internet terus ditempel sama muka lo dan itu <coughs> banyak dari seniman-seniman lain. gue tuh nggak ngerti ya kenapa lo mau kasih biometrik lo ke institusi swasta. Gue sama pemerintah aja nggak percaya, apalagi sama institusi swasta. Uh, gue nggak pernah uh, buka handphone pakai sidik jari, nggak pernah. Gue nggak akan pernah uh, ngasih biometrik muka kayak gini nih, kayak, anjing nih buat apa cuy? Ntar akan jadi deep fake apa dan kemana-mana. Uh, gue nggak pernah ada lagi tuh yang Ngirim air liur biar tahu Asens... Asens3.com, aduh bahasa Inggris apa sih? Asen3. Asens3, eh? <tuh>. Ya gitu lah, keturunan, keturunan, pokoknya bahasa Inggrisnya Ya keturunan Gila itu biar ditaruh di mana anjing lu uh. Uh. Gua tuh gak paham orang-orang, itu kan kalau <tuh>. Terus orang-orang pada ribut, oh iya COVID tuh kayak buatan lab gini-gini. Iya gimana nggak sekarang virus nggak dibikin di lab orang lo semua ngasih datanya gimana sih? <tuh> Kenapa lo kasih datanya gitu lo nggak mau sekarang kalau kata Bilber. lo nggak mau kasih sekalian bangun robot pengganti lo aja sekalian? Ascentry apa sih? Ah, tombe um... Ya men. lo ada. Uh, rumah sakit gua lupa di Swedia <tuh> Kenapa kemoterapi itu bukan Cara yang paling efektif untuk melawan kanker Karena sebetulnya ada 200 lebih jenis Kemoterapi yang bisa dilakukan untuk melawan kanker Dan kita nggak tahu Kalau lo punya kanker itu reak, paling reaktif Ke kemoterapi yang mana Yang orang-orang kaya lakuin katanya Ngirim hasil biopsi kankernya Di rumah sakit di Swedia Lalu biopsi itu dites ngelawan ngelawan kemoterapi 200 itu dikasih nanti ntar mereka nge ke lo yang paling bagus adalah jenis A atau jenis B jenis C gitu, jadi lo nggak perlu pakai badan lo untuk nyobain semua kemoterapi dan oh gitu, gitu karena biasanya untuk sebelum nyisir ketemu yang efektif orangnya udah mati dulu nah kalau lo kaya lo bisa kirim terus dia bisa cari mining adalah Kan kemoterapi itu jeleknya adalah dia nggak bisa bedain sel baik sel buruk. Jadi kalau dihajar tuh semua jaringan yang berkaitan dia kena hajar gitu. Mending sebetulnya senjata untuk kalau lu ngasih biometrik badan lu, senjata untuk membunuh lu tuh bisa diciptain gitu. Why? Kenapa orang kenapa orang mau ikutan masalah-masalah lukis-lukis itu? Ya ampun. Meskipun gue nggak ikutan karena gue nggak ngerti caranya juga sih, gue bukan karena mau politik, tapi gue nggak ngerti caranya dan Spotify apa rekap Spotify itu aja gue nggak ngerti gimana caranya. Ternyata banyak yang bisa dan gue kayak emang sudah tidak update, tidak update. Oke, okay. Korlantas Polri usul Wfh bagi pekerja sebagai solusi cegah macet di burnantan. ya Iya ampun So polisi tuh udah nggak bisa musul apa-apa sih kalau kasus yang kemarin belum selesai. <laughs> kalau kayak gini mau dianggap apa? Emang malas kerja aja dan segala macam ya. Tapi emang emang libur semua, emang siapa yang enggak libur sih? Kayak gitu lah. Berapa menit ini? Oke. Okay. Let's go to the Let's go to the question. Udah lama nih gua nggak baca-bacain. Apakah lagi PDKT? Halo Bang Adri, gua nonton LSSA di Jakarta nih, Was asem awesome. bakal beli digital downloadnya nanti dan ditunggu show selanjutnya. Langsung aja Bang. Jadi teman gua lagi PDKT sama orang kantor, beneran teman gua Bang, bukan gua. Nah, Karena orang ini baru banget di kantor, jadinya bahan pembicaraan yang hangat mengingat, ada, ada, u, mengingat udah usia 30 tahun masih single. Good looking dan mapan. Di kantor sebelumnya udah oke okay jabatannya. Terus cowok ini juga rajin nge-gym. Tipe yang ngebentuk gitu badannya doang. Nah, temen gue ini bisa dibilang prima donna, dia cakep tapi polos banget. Anak mami lah. Beneran apapun cerita ke orang tuanya meski umurnya udah 26 tahun. Gue bingung bang kalau deketin sama cowok baru itu, ya Allah. Gue takut kalau si cowok itu enggak straight. Hah? Kenapa lo yang takut lu naksir sama anak 26 tahun ini? Untuk memastikan kalau si cowok itu straight itu gimana, Bang? Soalnya nggak mungkin nanya langsung soalnya mana topik itu sensitif, gua nggak ada masalah dengan itu. Cuma kalau kasusnya menyangkut sama orang yang mau deket sama kita kan harus bisa dipastikan lagi, Bang. Lah Dan di tempat gue itu udah ditemukan beberapa kasus gitu Udah beristri tapi punya simpanan sejenis juga Agak riskan bang mohon masukannya Saya selalu anjing Ya apa urusannya anjing Kan Kau HP udah berlaku Jadi kalau dia udah beristri ya lu aduin aja Atau <laughs> emang lu naksir sama cewek ini Ah ya kalau lu Naksir cewek ini terus lo ragu Karena lawan lo udah 30 tahun Tapi badannya masih jadi Ya lo geraklah Jangan cuma diem aja anjing Gerak nge-gym It's okay men Percaya deh Kalau duitnya sama Tapi badannya lebih bagus Ya pilih yang laban badannya lebih bagus lah Tapi Maksudnya jangan sampai duit kalah badan kalah udah jadi apa <laughs> Eh hey. Bang gue mau cerita Meminta opini lo Belum lama gue punya pacar Tapi sekarang udah putusnya mau ceritanya Dulu cuman ya. Gua cowok cowo dan gua percaya dengan hubungan seks yang konsensual Nah waktu itu pernah cewek gua ngajakin staycation Karena dia kan rada gak akur sama ortunya Jadi dia mau sehari aja nggak di rumah gitu Soalnya ribet mulu sama ortunya Nah gua mah ayo-ayo aja Ya kan tanpa mikir nanti bakal ngapain di kamar hotel gitu Karena emang gua gak ngarep, ngarep amat bakal ngewita atau apalah gitu kan Jadi ngewita Napas hari-ha gue sama dia di kamar ngobrol aja sampai nonton film dan sampai akhirnya tuh cuman gitu bang sampai akhirnya kita udah nggak pakai baju samsek. Ya karena udah telanjur gitu gue ajakin nggak, lo kenapa sih nggak mulusnya ngajakin nggak Nah nggak pantasnya dia nggak mau. Leska, udah sekalian tanggung ya juga kan, tapi dia aja nggak mau bang, padahal udah nekat gitu. Dengan apa? yang gua percaya tentang sex by consent itu akhirnya gua iyain dan tolakkan itu. Dan gua iain dan tolakkan itu.
0: Eh hey, gua Adriano Kalbi dari podcast Al Minggu, sekarang gua lagi kerja sama bareng Anchor, aplikasi yang gua gunain untuk buat dan publish podcast Al Minggu. Buat ngasih tahu, ternyata buat podcast itu gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita perluin untuk buat podcast juga ada di Anchor. termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu segera. Hmm.
1: Tuh, emang gue nggak ngarap juga awalnya, nggak kecewa juga jadinya, nggak jadi nyewita. Bangset kenapa ngewita terus anjing? Kejadian stikis ini berlangsung lebih dari sekali dan akhirnya gue cerita ke teman tongkrongan gue. Eh, kata mereka gue tolol bang, bisa bisanya udah neken gitu nggak 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 jadi gitu. Diketahui satu tongkrongan, mungkin karena lo nyebut ngewita kali anjing. Hmm. Gue gak jadi ngewita gitu sama dia, maksud e, dijadiin bahan pencandaan pembelaan gue ke temen gue sih kalau gue respect sama keputusannya dan gak mau Gitu Gue sih baik aja gak baper juga Lucu juga kalo dikenal, tapi pikiran gue padahal Gue gak punya prinsip itu menurut lu gue jatuhnya Memperkosa orang, kan menurut lu apa yang gue lakuin itu bener Atau menurut lu gue tolol bilang ke temen-temen gue Gak menurut gue, lu tolol bilang yang ngewita Yang lo lakuin bener lah Lagi juga lo ngapain sih cerita gini ke temen lo Anjing, aneh banget lo Uh, oh ya ngomongin soal gini gue mau tanya opini tentang seksual harassment yang terjadi di salah satu kampus Depok yang lo pro mahasiswa yang ngasih sanksi sosial itu atau menurut lo itu berlebihan dan bisa aja bumerang buat mereka kan udah pasti bumerang ternyata pelecehan seksualnya tidak pernah terjadi tapi dia kena sanksi udah kena akim sosial begitu ya kalau dia mau terusin dia bisa tuntut semua orang yang menganiaya dia dengan jadi gini dengan atau tidak adanya kasus bisa men, tapi ya nggak tahulah lah gimana bisa nggak orang-orang uh, mau ngurusin hal kayak gini panjang ribet pasti udah nggak mau udah ketakutan itu ada securitynya kena juga ya Allah sadis sadis kalau di gila gue yang sedih ini Indonesia tuh kebanyakan orang nggak satu atau nggak masuk ke jenjang kuliah lah. Jadi kalau lu masuk ke jenjang kuliah tuh lu sebetulnya salah satu putra-putri terbaik negeri ini. Jadi kalau di lingkungan putra-putri ter- terbaik negeri ini aja begitu, gimana yang nggak di situ gitu. Ha. Huh. PDAM korup 8 bulan gaji nggak dibayar anjing. Gue umur 25 dari Kalimantan Tengah Jadi gini bang aku udah bekerja di perusahaan daerah ini dari 2018 Singkatnya pada tahun 2019 direktur diganti Dengan yang baru Karena direktur yang sebelumnya kena kasus tipikor Tipis-tipis korupsi ya tahu gua. Direktur yang baru ini sebelumnya karyawan juga Bang dia semacam asisten direktur Sebelumnya orangnya royal bang Suka ngasih-ngasih uang ke karyawan dan punya banyak simpanan padahal jelek, pendek, hitam dan kecil gitu bentukannya anjing. Setahu pertama mendapat jadi direktur yang baru dia sudah masukkan kurang lebih 100 karyawan, Bang. Dan itu jelas tidak gratis, Bang. Tergantung jabatan. Kalau yang jabatan kalau yang jadi pegawai tetap setahuku ada sekitar 150 jutaan, oh. Dan beberapa oknum-oknum pegawai tolol eh, yang di kepegawaian yang menyalur menyalurin dapat bagian. yang awalnya karyawan cuma 250 pada waktu itu jadi 400-an bang. Karena melonjaknya karyawan pada saat 2020, pendapatan perusahaan tidak cukup untuk membayar gaji karyawan dan kami pun gaji 2 bulan sekali dengan nilai 1 bulan gaji bang. Hah? Kalau ditotal sampai sekarang sekarang 8 bulan gaji kami belum dibayar bang. Dan 2020 akhir dia ditangkap karena ternyata uh, direktur yang sebelumnya Ditangkap karena dia biang keroknya bang anjing Dia masukkan proyek dana hibah Dari Pemda senilai 7M gokil dengan tantangan palsu Direktur sebelumnya bang gokil Aku pengen resen bang tapi masih ragu bang Walau ada panggilan dari perusahaan lain Karena di sini ada Pensiunan dan gaji naik secara berkala Menurut abang yang harus aku lakukan Dengan keraguan ini gimana bang Eh ya lu pindah lah Eh gak tahu ya lu keterima apa enggak Kalau keterima ya menurut gue Apalagi yang ditunggu ya Guru, eee, lo yakin lo nggak kena cut off nanti? Tapi ya maksudnya sure terima dulu lah. Oke, okay. berapa nih? 30 puluh. Oya, kasih saya? Ya. Ha, jadi dewasa itu capek dan check in, tapi nggak ngapa-ngapain, bangset ngapain sih? Kenapa banyak email-email gitu sih? Hai bang. Semoga lo masih ingat sama gue, gue cewek yang ngirim email tentang bokap brengsek dan numpang Entahin orang Banyak bokapnya brengsek yang email sini. Sekarang yang mau gue ceritain beda lagi bang Gue sekarang magang di salah satu e-commerce anak perusahaan dari salah satu media di Indo yang cukup besar Gue seneng bang bisa kerja di sini meskipun magang gaji kecil Tapi yang gue syukuri banyak Roran di Kantor benar support gue dan nyambung banget sama gue Gue bahkan merasa disayang sama tim gue Gue juga su- su- ngerasa mereka tulus sama gue Intinya sangat eh, bersyukur dipertemukan dengan orang-orang yang tepat di kantor gue, Tapi yang namanya jadi dewasa ya ada aja masalah yang selalu datang. Setelah gue keterima kerja, rumah gue tiba-tiba safety tank-nya bocor anjing. Nah bikin rumah gue jadi banjir kalau hujan. Akhirnya mau nggak mau gue benerin dengan pinjem uang ke sepupu gue. Untungnya sepupu gue mau dibayar nyicil. Setelah utang gue lunas, tiba-tiba pintu gue rusak. Jadi mau nggak mau dibenerin. Tapi gue masih belum ada bayangan mau diapain karena duitnya nggak ada. Nah, ada aja orang dewasa. Masalahnya tuh ngantri. <coughs> Sekarang sekalian mikirin pintu, gue juga kepikiran soal kakak nyokap gue yang banyak utang dan terkesan menekan gue untuk ngurusin utang-utangnya dia anjing. Kalau cuma ngasih bulanan, gue pikir <coughs> kayak gue sanggup. Sama kayak yang lu bilang bang, kalau ortu ngeluh lu masalah uang ya udah kasih aja kalau emang ada. Masalah dia ngeluh takut mati tanpa bisa bayar utang ditambah dia kayak nggak berusaha jaga kesehatan biar umur panjang. Jadi gue ngerasa kok kayak cuma ditekan ke gue, padahal gue cuma magang gaji gue cuma 2 juta. Anak-anaknya nggak tahu diri banget. Udah pada kerja lulus arjana, tapi nggak ada yang bantu sedikit ke orang tua lah. Ini kan kakaknya nyokap lo kan. Kalau kakaknya nyokap lo nggak ada urusan nih men. Aja buang aja sih, aduin aja ke anak-anaknya. Saya so, itu yang gue pusingin juga masalah kuliah, gue cuti kuliah. Sudah 3 semester sampai akhirnya gua di DO. Ya mau gimana lagi? Saat itu karena emang nggak ada biaya biaya bingung juga jadi harus gimana. Sekarang head gua di kantor nekan gua buat lanjut kuliah biar gue bisa jadi karyawan tetap di sana. Kantor gue taunya gue masih cuti karena <tuh> gua enggak yakin diterima kalau mereka tahu gua ada DO. <tuh> Lu minta beasiswa lah di kantor lo Dibayar pakai gaji. Potong gaji 50% buat cicil 50% katanya bisa, men. Mereka kayak punya harapan besar ke gue untuk mendukung gue lanjut kuliah. Tapi gue bingung harus gimana. sebenarnya ya gampang aja tinggal daftar lagi. Tapi kalau pikir kalau gue ambil S1 itu kelamaan gue mau D3 atau D2. Ya, D3 lah. Ya emang cepet aja. Tapi jurusannya nggak ada yang gue minat sama sekali. Kali aja. Lo tau bang jurusan apa yang gue ambil. By the way sebenarnya gue ambil kuliah sosiologi. janganlah yang berkaitan sama magang lo lah. Anu media, ambillah komunikasi. Gue bener-bener bingung bang, stres. Akhirnya stresnya gue cekin sama pacar gue. Gue ngapa-ngapain cuma kadal doang. <guluh> karena vagina gue rasanya kering ya Allah. Sedih banget, ini detail banget membicara-mbicara. Kering banget. Padahal sebelumnya kita udah rencana ini banget ya. Gak beli. <guluh> Gak, jadi gue nggak nyarannya. Tapi pas sampai hotel gagal semua karena gue stres banget. Gak bahasa padahal udah foreplay play sama ya Ganti cowoknya nya. <laughs> ini banyak ni Sisanya cowok gue juga gak bisa liat gue stres. Jadi anjingnya banget Jadi dia tidak bisa. Gua bingung nih Baca ini biar gak ini. Jadi dia juga gak bisa. Ya gak bisa itulah. Gak bisa keras setelah tau gue gak bahasa. Ya Allah. Padahal kalaupun gak bisa penetrasi, ya gue pengen itu seriusnya <gak> sih, gue <gulau> kayak <gulau> <gulau> ya itu ya selanjutnya nggak bisa sih, gue mau ituin dia tapi karena dia nggak bisa bangun jadi nggak bisa ya Allah, susah buat ya, jadi kita sama-sama nggak bisa ngapain, sama-sama gue nggak ngerti apakah semua cowok gitu kalau lihat ceweknya stres, atau lu baru gini juga, nanti bukan kasus pertama, sebelumnya juga pernah cekin pas gue stres jadinya ya nggak ngapain, text <gulau> udah <gulau> bacain. lu bikin spesial dulu kata-katanya gua gua udah kerja dan punya duit buat nonton colok marah lssnya gue baru diterima kerja jadi masih mikir-mikir gitu bang. ah uh, colo umur berapa Anjing ajigitu colo umur berapa itu satu dan jangan colo punya cewek lain kali dia udah nembak duluan sebelum cewek <tuk> makanya <tuk> 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 dia nggak bisa ya ampun. atau Anjing gua udah kayak dokter boyke gini nggak apa dokter boyke udah lama nggak gantiin nggak ada yang gantiin nggak ada peremajaan kan Usil datang sih aku ada materi bagus banget pas uh, iya coba aja pagi 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 serangan fajar bangset <laughs> jadi apa ini podcast uh, gue baru-baru dengerin pam dan gue tertarik nulis email setelah lu baca-bacain email soal curhatan dan keresahan para pendengar pam dan muslim masalah muslim dan, dan percintaan Oke gue mau curhat aja sih bang Dan mau cerita soal kehidupan gue dari kecil sampai sekarang Gue tuh Orang malang dan umur gue 22 tahun Gue punya catat fisik yaitu low vision Mata gue katarak sejak lahir Kayak kacamata nggak gebantu apa-apa Jalan satu-satunya adalah operasi Karena gue operasi dari keluarga pas-pasan Gue masih belum dioperasi. Bahkan gue tahu penyakit gue ini Pas SMA gue periksa ke dokter Karena waktu gue nggak beliin gue kacamata Ya inti dari permasalahan utama Selalu gue hadapi ya gue nggak bisa ngelihat. Dengan jelas sejak kecil Operasi katarak kan gratis Of course yang melalui perkembangan gue sejak kecil Gue susah ngelakuin kegiatan apapun Karena terbatas penglihatan Gue selalu lambat dan hati-hati Harus sesuatu jalan dan gerakin tangan gue kemana Gue sering mecahin gelas nyenggol benda Dan gak, dan apa, gak sengaja nyenggol Dan ngerusak barang sekitar gue Kalau jalan kaki sering kesandung Nggak kejeblok lubang. Of course, gue nggak berani untuk nyetir motor atau mobil. Lo <laughs> bukan, bukan masalah berani. Enggak, emang lu nggak boleh, nyong. Buta mau nyetir motor. Gue ngandelin pendengaran dan... ...ingatan gue untuk mengira-ngira apa yang ada di sekitar. Contoh, mau beli rokok. Gue lihat bungkus rokok. Warna putih dengan tulisan merah. Ya, gue ngira-ngira itu kalau nggak LS, Sampurnamat, atau diplomat. Emang diplomat merah? Anjing. Boongin orang lo. Yang masih gue bisa... <laughs> yang masih bisa ngeliat ya, tapi cuma saja yang paling jelas kalau cuma warna aja sih, kalau tulisan atau gambar, gue nggak bisa mastiin itu apa. Oke ini terdengar kayak masalah orang buta. Gue juga bersyukur gue nggak sepenuhnya buta. Tapi masalah gue terbesar itu adalah pandangan orang-orang, kesekit- orang-orang sekitar ke gue. Orang-orang yang nggak mengenal gue yang menganggap gue normal dan gak buta. Gue ngelakuin segala sesuatu orang lain itu susah. I don't know how to explain. It's like Can keep up with this pace kayak gua nggak bisa serasi atau kompak sama timing rekan kerja dan of course gua nggak bisa watch and learn. Ya lah. Lo beda. Jin panjangnya email lo. bahasa kesel gua <laughs> Malah sedih gini lagi ceritanya. 12 tahun gua sekolah yang gua dapetin cuma teman dan pemahaman soal kewajiban dan tanggung jawab dan gua nggak bisa tahu yang diterangin guru itu apa dan gua nggak bisa lihat apa yang ditulis di papan tulis meski duduk paling depan sekolah. Ya, iya dong. dan gue juga insecure kalau ada barang yang jatuh seperti pulpen gue jatuh nah gue bingung nah di mana tuh pulpen bang pernah dibully di sekolah sama teman-teman sahabat-teman rame-rame saat gue mau cat mau nyatain catatannya teman dengan cara gue disorakin sambil bukunya digerak-gerakin di meja anjing sedih banget dan saat gue marah mereka bilang lah di, itu di papan tulis ada ya seneng gue pernah diumpetin di pagar masjid Yang mana itu enggak tersembunyi di depan dan gua diketahui orang tonton gua, anjing tonton gua jahat macam marah orang yang ketahui gua paling dekat gua, piting terus gua keplak sama gua tuh ambil sendal gua. Gua bodoh amat sampai ngumpetin yang penting sendal gua tuh balik aja. Saat gua SMK magang di instansi pemerintah, gua magang di tempat PNS-PNS. Yang mana kantor itu gua merasa useless sana bang. Gua cuma minta dibikinin kopi sama beliin rokok aja. salah dong rokoknya lu nggak bisa lihatnya. <laughs> Beliin makanan para PNS gue kerjain paperwork sering kelamaan dan nggak sesuai dan gue pernah dengar salah satu ibu PNS nggak gue gua, ganteng-ganteng tak nggak bisa apa-apa itu rasanya nusuk banget. Ya masih bagus lu ganteng. Aduh lo yang nggak bisa lihat tapi nggak <laughs> ganteng. Gue ngerakin hal standarnya kesusahan kenapa gue nggak kenapa gue itu sempurna kan anjing mana? Faklah sampai dua hari kepikiran lo. Tu sedih sih tapi nih Nah ini lo visinya apa sih? Katarak ya? Apa sih? Ini tapi lu kirim email ada selvinya bener. Dah. Kalau <laughs> tapi lu kirim email ke sini lo harus siap dikata katain ini ya, aus lo. Uh, Oke okay. Sebenarnya masih banyak lagi pengalaman buruk dan traumatis yang sebenarnya udah bisa gue bicarain sih bang, tapi kayaknya itu bakal panjang. Tapi gue nggak bisa nyalian orang lain juga kalau sebenarnya mereka salah paham ke gue, dibilang buta kagak, dibilang normal enggak. Sebenarnya hal ini juga udah dibahas sama Jack the Blindman di podcast Close the Door tahun lalu. Dia bilang kalau kehidupan orang yang memiliki gangguan low vision itu lebih susah daripada dan lebih stres daripada orang yang completely blind. Gue juga lahir dari keluarga kelas menengah, jadi Gua nyari kerjaan juga susah selain faktor gue sulit kooperatif dan menyesuaikan kondisi tempat kerja gue, gue juga nggak bisa fleksibel dan plus gue nggak bisa nyumpir Sekarang gue kerja di toko biasa bang, yang masih kesusahan tapi setelah dua bulan agak mendingan lah. Itupun juga gue kerja di sini karena agak dekat dari rumah jadi kalau pulang bisa pulang pergi jalan kaki. Fak sebenarnya gue sendiri juga bingung sih gue harus ngapain ditawar jadi sales. Skill komunikasi gue kurang. Gue gak bisa kemana-mana karena gak bisa ditir Pernah diterima jadi gigolo (laughs) Pernah diterima jadi gigolo But well gak pernah pacaran Karena gue selalu gak pede Meskipun ada cewek yang ngedeketin gue grogi Kepikiran pas mau tidur Well endingnya cewek-cewek yang ngedeketin gue pada ngejauh Apa gue stand up aja ya bang Udah lah bang set gue gak mau tau mau amin Lah Gini kan lo nggak tahu nih mana ada di mana siapa tahu kalau jadi gigolo lo mulai tahu letaknya mana di mana gitu jadi kalau dideketin cewek lo pede gitu <laughs> gue sebetulnya lebih curiga yang mau nyewa lo sih mukanya kayak apa kenapa butuh yang nggak bisa lihat aja <laughs> gue jatuh mati aduh so ya gue hidup dalam ketidakpastian bang penglihatan gue overall itu dulu bang Misalnya, dulu, maaf kalau tulisan gue berantakan dan aneh saat lu baca ini email pertama kali gue tulis pakai bahasa nggak formal thanks kalau emang lu baca di pam titip salam untuk semua pendengar pam khususnya ta'ir semua anjing mencoba gue gak tau gimana menyarankan ini gitu gue berharap yang terbaik buat lo gue rasa kalau bisa ngetawain diri lo Ya hari masih bisa jalan Thank you banget the email Yaudah itu aja Have a nice holiday everyone Happy new year Bye lo semua day